0: Bye. <laughs> Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Isso, dem Ernährungspodcast mit mir Achim Saam. Und normalerweise sitzt ja Julia Rohrmoser mir gegenüber, die aber heute leider nicht dabei sein kann. Aber nächste Woche ist sie wieder mit an Bord. Und trotzdem versuche ich es mir und euch heute bei einem Käffchen mal so gemütlich wie möglich zu machen. Mein Motto lautet ja ohne Kaffee, beziehungsweise ohne Espresso, ohne mich. Und damit bin ich nicht alleine. Immerhin trinken wir in Deutschland einen halben Liter davon pro Tag. Ja, ganz schöne Menge. Aber mit jeder Tasse schluckt man auch irgendwie immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen mit runter. Zumindest geht es mir so. Die sprichwörtlich heiß diskutierte Frage lautet ja meist, ist Kaffee denn gesund? Die Antwort oder die Antworten darauf habe ich in unserer Folge Nummer 43, Kaffee und Koffein bereits beantwortet. Und was es bedeutet für die Umwelt, also wenn wir so viel Kaffee trinken. Zu diesem Thema habe ich mir heute Verstärkung quasi mit reingeholt zu meinem kleinen Kaffeekränzchen. Und zwar... Die Dr. Caroline Siefahrt. Sie ist Lebensmitteltechnologin und hat zum Thema Aromastoffe promoviert, aber der Knaller ist, dass sie für die Delica AG etwas entwickelt hat, wofür sie das Magazin Fast Company als eine der weltweit 100 Most Creative People in Business 2023 ausgezeichnet hat. Das ist eine ganz schöne Nummer, da sind auch ganz schöne Namen dabei und zwar hat sie die Coffee Balls entwickelt. Was das genau ist, das hört hört ihr gleich in dieser Folge. Aber wie immer von mir eine Frage vorab. Für viele startet der Tag ja mit einem Espresso oder Kaffee, liebe Caroline. Muss ich dabei eigentlich ein schlechtes Gewissen haben?
1: Ja, lieber Achim, von meiner Seite aus ganz klar nein. Kaffee ist ähm, so wie Schokolade ein Genussmittel und ich fände es äußerst schade, wenn man schon am Morgen ähm, den Tag mit einem schlechten Gewissen startet <lacht> ähm, und das sei wirklich jedem gegönnt, ähm, in den Tag mit einem guten Kaffee zu starten. Mhm. Ähm, um deine Frage aber aufzugreifen, ähm, würde ich immer sagen, wenn man Kaffee bewusst trinkt, dann macht man auf jeden Fall alles richtig. Ähm, warum bewusst? Ähm, weil man durchaus sagen kann, dass der Kaffee selbst, also sprich der der Anbau des Kaffees, die Verarbeitung im im Herkunftsland, der Transport bis hin zu uns, ähm, macht wirklich den den größten Teil vom CO2-Fußabdruck ja. in deiner Tasse Kaffee aus, die du nicht nur am Morgen, sondern den ganzen Tag hindurch trinkst. Und insofern ist es schon ähm, mitunter die Frage, genieße ich den Kaffee, trinke ich ihn bewusst ähm, und wie, wie viel Kaffee, Ka Kaffee trinke ich den ganzen Tag.
0: Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich morgens quasi mir so einen To-Go-Einwegbecher schnapp oder den, quasi die Kapsel da reinhaue, das sind ja auch Unmengen, die da rausgehen. Ich habe mal gelesen, dass wir in Deutschland pro Jahr 2,8 Milliarden Einwegbecher einfach so weghauen dann, dann, äh, dann habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Also ich meine, ich habe so eine Filtermaschine zu Hause, die ist auch uralt, die ist von 1963, so ein Siebträger. Und da zapfe ich mir morgens quasi meine 1, 2, 3, 4 es Espresso heißt ja dann. Mhm. Aber ähm, was bedeutet eigentlich das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Kaffee? Du hast ja gerade schon gesagt, also dass es eher um den Anbau und um den Import geht und so weiter. Aber was, was bedeutet das im Zusammenhang Nachhaltigkeit und Kaffee für den Verbraucher? Worauf ja, kann ich da also
1: achten? da würde ich auch sagen, das Thema kann man durchaus vielschichtig betrachten, ähm, in dem Sinn, dass man sich wirklich Gedanken macht, um... Ähm, den, den Anbau, ich habe es gerade gesagt, in den Kaffee selber, dass da eben schon einiges an 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 CO2 doch entsteht, der dann wieder die Umwelt belastet. Mhm. Ähm, ansonsten ist es aber wirklich das Thema, ähm, welche Kaffeemaschine habe ich zu Hause? Ähm, mhm. Wie viel Kunststoff ist da eingesetzt? Ähm, ist, ist rezyklierter Kunststoff eingesetzt? Ähm, wie viel trinke ich to go? Also wie viel Müll entsteht allein schon dem, dass ich eben kein To go Becher für jeden Tag benutze, den ich mehr abends spüle, sondern immer wieder Wegwerfartikel habe. Und dritter Punkt für mich ist dann noch die generelle Entsorgung bezüglich, ja, entweder eben dem, dem To go Becher, aber auch dem, dem Kaffee selbst. Und wenn wir jetzt mal den, die, die Brücke auch schlagen zu dem Produkt, was ich ähm, mitentwickelt habe, den Coffee Ball, wir haben uns da wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht um die Entsorgung. Und für uns war von Anfang an zentral, ähm, dass wir den Kapsel Müll vermeiden unter dem Kapselmüll da wirklich den Kampf ansagen und mit rein pflanzlichen Materialien arbeiten, so dass mhm. das Produkt doch am Ende absolut kompostierbar ist und wir quasi auch bei der Entsorgung des Kaffees am Ende kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen.
0: Wie viel Potenzial ist da eigentlich drin? Also du, du sprichst das ja gerade an, ihr habt die Coffee Balls entwickelt. Vielleicht kannst du einmal nochmal sagen, was das eigentlich genau jetzt ist, also dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Vorstellung von haben. Was, was sind die Coffee Balls überhaupt?
1: Also, die Coffee Balls sind ja am Ende röstfrischer Kaffee, der bei uns am Standort in, in Birsfelden der Delica AG, ja gemischt wird, geröstet wird und dann zu einem Ball gepresst wird, nach mhm. dem Vermahlen. Und der bekommt dann wirklich nur noch eine ganz, ganz dünne Schutzhülle außen drumrum, so dass man wirklich auf den, auf den Kapsel, auf die Kapsel selbst verzichtet. Wir verwenden kein Aluminium, wir verwenden kein Plastik, sondern das ist eine pflanzenbasierte Schutzhülle. Ja, der der Verbraucher, der die Chance hat, das schon mal in der Hand zu halten, der weiß, wovon ich spreche. Es ist wirklich klein, aber fein. Ähm, wir verwenden auch nicht nicht so viel Kaffee. Es sind ähm, um die sechs Gramm ähm, mhm. pro Ball. Ja, das Ganze kommt mit einer neuen Kaffeemaschine. Mit der Coffee bee Maschine hängt damit zusammen, dass wir eine ganz ganz neue Brühtechnologie haben. Ähm, das, das Kaffeebällchen wird in der in der Maschine erstmal mit, mit Wasser umspült, dass es weich wird, dann können wir es verformen und können dann wirklich einen exzellenten Kaffee brühen, so wie das jeder von einer gängigen Kaffeekapselmaschine gewöhnt ist.
0: Mhm. Also euer oder dein Anliegen war es sozusagen, diesem ganzen Kapselmüll etwas entgegenzusetzen. Was, was, was entsteht da eigentlich oder was kann man da einsparen? Also was, was, was fällt eigentlich jährlich an so an Kapselmüll oder wie belasten wir da die Umwelt?
1: Ja, also wenn wir so die, die Zahlen, Daten, Fakten ähm, aus der Tasche holen, es sind wirklich weltweit 100.000 Tonnen Kapselmüll, die mhm. anfallen. Mhm. Ähm, ja, das ist so eine Menge von dreimal dem Eiffelturm, also wirklich eine rechte Menge, ähm, die die da zustande kommt. und das, das war irgendwo auch so unsere, unsere Mission und anfangs auch Mission Impossible zu sagen, ähm, das muss jetzt ein Ende haben und für uns in der Strategie ist es wichtig, nicht auf irgendeinen Biokunststoff zu wechseln, oder irgendeine Zwischenlösung zu finden aus einem Naturmaterial und eine, ja, doch wieder Bio-Kunststoff-Mischung, hm. sondern wirklich rein pflanzenbasiert zu arbeiten und das Ganze gartenkompostierbar zu machen.
0: Ja, liebe Caroline, aber mal eine ganz persönliche Frage, warum ist dir das Thema Nachhaltigkeit eigentlich so wichtig? Du investierst ja da wahnsinnig viel Zeit. Warum hängst du da so an dem Thema?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich wahrscheinlich am ehesten damit beantworten kann, dass ich zwei kleine Kinder habe und wirklich Bedacht drauf bin, auch unserer nachfolgenden Generation nicht einfach nur einen riesigen Bergmüll zu hinterlassen und wirklich der Überzeugung bin, dass ein Umdenken stattfinden muss mhm. in der Bevölkerung, dass man nicht immer alles braucht oder haben muss, sondern wirklich kritisch anfangen muss zu hinterfragen, ja, was, was kaufe ich mir, was gönne ich mir und weniger ist manchmal mehr. Egal, ob es jetzt um die Tasse Kaffee geht, ähm, trinke ich zehn davon oder fünf oder ob es darum geht, ähm, noch eine Spielsache mehr zu kaufen oder noch eine Flugreise mehr zu planen. Ich glaube, jeder kann, kann da wirklich mal für sich reflektieren, auf was man leicht verzichten kann, der Umwelt zu lieben und auch dem, was wir den Kindern hinterlassen.
0: Hm. Ja, ja, ja. also der, der Menschenwelt und aber auch der Tierwelt. Ne? Also man, man sieht ja. ja in den Ozeanen, was da passiert mit,
1: Definitiv.
0: mit Plastik und wie viele Tiere da verenden und dann bis hin zu Mikroplastik, was wir dann auch wieder zu uns nehmen. Also da bin ich ganz dabei und kann man nur unterstützen. Also mhm. toll, dass du dich da so engagierst. Ja,
1: danke. Zumal man auch wirklich da immer im Blick haben muss, dass viele Sachen... Wie, wie du jetzt ansprichst mit mit den Müllbergen, ja das sind, glaube ich, Bilder, die bewegen jeden. Und da fällt es schwer, wegzugucken und nicht für sich wirklich kritische Fragen zu stellen und ähm, ein Umdenken bewirken zu wollen.
0: Die Frage ist ja, warum man da nicht gleich drauf gekommen ist. Also wieso hat es eigentlich diesen ganzen <lacht> Plastikmüll gebraucht, äh, bis ihr jetzt drauf kommt, dass es auch ohne geht? Also was ist da die Schwierigkeit gewesen in der in der Entwicklung?
1: Ja, ähm, ich 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 frage mich auch immer wieder, wer wer ist es so einfach gewesen? Ähm, warum haben wir das nicht viel früher gemacht? Ich glaube, es, es klang am Anfang einfach unmöglich für uns ja selber. Ähm, und es hat wirklich hm. es hat Zeit gebraucht. Wir haben viel Erfahrung sammeln müssen und am Ende war es wirklich, vor allem das das Zusammenspiel zwischen unserem Kaffeeball und unserer ähm, neu entwickelten Kaffeemaschine mit der Brüheinheit, dass da auch wirklich ein guter Kaffee rauskommt und nicht nur irgendein so ein Irgend so ein leichtes Getränk, ähm, was fünf Prozent der Bevölkerung schmeckt, ähm, das war die eigentliche Challenge, die, die zwei Sachen zu verheiraten, um wirklich, ja, den, den gewohnten Kaffeegenuss zu bieten. Und.
0: Ja, dafür bist du ja sozusagen auch mit ausgezeichnet worden. Du bist mhm. ja oder hast promoviert im Bereich der Aromastoffe. Was, was, was war da so schwer? Also, was so eine Kapsel oder so eine Kunststoffkapsel gemacht hat, das war wie so ein Aromatressor Und das könnt ihr jetzt mit mhm. dieser Alginathülle. Auch gewährleisten.
1: Genau, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man das ganze Produkt stabil nach Hause bringen muss. Das heißt, wäre es jetzt so leicht gewesen, einfach Kaffeepulver zu pressen und zum Kunden zu schicken, hätte das auch schon jemand vor uns getan. De facto ist es ohne die Hülle nicht stabil genug. Und ja, so, sobald man neun Bälle kauft und dann ist auch nur ein Ball gebrochen, hat man auch nicht lange Freude an dem, an dem Erlebnis, auch wenn es nachhaltig ist. Mhm. Um, das heißt, auch hier ist schön, dass wir, dass wir das Alginat mir als Grundgerüst ähm, verwenden können und Wirklich mit wenigen pflanzlichen Komponenten dann auch so stabil machen, dass es bis zum Verbraucher zu Hause kommt. Und in der, in der Maschine selber war es so, dass man bisher quasi Plastikkapseln oder Alukapseln gebraucht hat, um einen guten Kaffee zu extrahieren, weil man irgendwo auch ein dichtes System hat. Das heißt, eine relativ technische Kapsel, die kann man irgendwo dicht einspannen und man, man zwingt dann das Wasser quasi nur durch die Kapsel hindurchzutreten und da wirklich alle Aromastoffe und gelösten Teilchen, die es im Kaffee hat, mitzureißen. Und das war dann eigentlich noch noch so der dritte Punkt, den wir jetzt geschafft haben mit der Maschine, dass wir ja das Bällchen eben leicht umformen. Wir bringen es in der Maschine dann auch wieder in eine eher zylindrische Form. So schaffen mhm. wir es eben okay. auch dicht zu sein. und das heiße, das heiße Wasser, was dann ähm, durch die Kaffeemaschine geleitet wird, eben durch den Ball hindurchzubringen und da ähm, einfach eine, eine gewünschte ähm, Extraktion zu erzeugen, so dass wir am Ende eben dieses, ja, vollmundige, cremige Kaffeegetränke erzeugen. Und das aber eben trotzdem in, in verschiedenen Geschmacksrichtungen, so dass wir an andere Kapselsysteme anknüpfen.
0: Kannst, kannst du uns das nochmal kurz erklären? Also normalerweise ist ja so, dass man diese, diese, ja, die Kapseln hat und dann, wenn man die perforiert, mhm. dann läuft da das heiße Wasser durch. Bei euch ist es aber so, dass sich die Balls verformen und löst sich dann dieses dieses ja, das Alginatrum rum oder wie funktioniert das genau?
1: Ähm, das ist das Schöne. Man, man nutzt da quasi so, so ein kleines Spiel, was man manchmal aus der molekularen Küche kennt, wo Natriumalginat dann wirklich in die wasserunlösliche Kalziumform überführt wird. Das passiert einfach durch ein Salz. Ich habe da nachher noch einen Tipp für euch für zu Hause, wo ihr das mal ausprobieren könnt. Ja, und das ist einfach und gut, weil eben so das Alginat nicht mit in die Tasse reingeht, sondern auf dem Kaffeepulver verbleibt. Und es ist genauso gut kompostierbar wie eben das Kaffeepulver selbst.
0: Mhm. Ja. Aber das läuft dann von außen. Ich, ich muss da noch mal so ein bisschen nachbohren. Entschuldige, ich will euer Betriebsgeheimnis nicht lüften, aber dass man es zumindest versteht. Also diese, es findet ja keine Perforation statt, sondern es, es trinkt dann das heiße Wasser durch diesen sozusagen Kaffeeball dann durch. Und unten wird dann sozusagen der, der, der Kaffee oder läuft der Espresso raus? Also rein kommt das Wasser, aber der, der Ball löst sich dabei nicht auf.
1: Nein, mm, das ist nicht ganz richtig. Wir perforieren auch. Das heißt, um es nochmal vielleicht vollumfänglich zu schildern, was passiert in der Kaffeemaschine? Man, man wirft den Ball ein. Dann, dann schließt man so einen kleinen Hebel. Ähm, damit schließt sich erstmal quasi die ganze Prühkammer um den Ball herum. Mhm. Dann startet man den Bezug und im ersten Schritt wird mal heißes Wasser quasi in diese Prühkammer eingeleitet, aber noch irgendwie oder einfach ohne den Ball anzustechen. Da wird er ganz kurz mit dem heißen Wasser benetzt. Das macht diese Alginathülle, die vorher trocken ist, wieder, wieder feucht. Das heißt, sie löst sich nicht, aber sie nimmt Wasser auf und wird dadurch wieder elastisch und verformbar. Und hinten drum, das sieht man dann nicht mehr, fährt dann quasi irgendwann eine Filterplatte ähm, von hinten nach vorn und pierst den Ball. Und so wird dann das heiße Wasser <lacht> eingeleitet, so kann wirklich die Kaffeeextraktion stattfinden. Und vorne gegen die Filterplatte haben wir auch wieder solche Spitzen, ähm, dass dann das, das, das Kaffeegetränk selber eben nach vorne über den Auslauf in die eigentliche Tasse auslaufen kann.
0: Du sagst, du sagst da so schön mit gepierst und so. Es klingt danach, als ob ich da eine neue Kaffeemaschine dafür oder sozusagen eine Coffee Balls Maschine brauche. Mhm. Ist das so? Oder kann ich das mit den herkömmlichen Kapselautomaten auch? Kann ich die, ja, die Coffee Balls da einfach einlegen?
1: Leider nein. Das ist wirklich so die, die einzige Frage, wo ich immer so ein bisschen den Wermutstropfen für mich selber verspüre. Es wäre wahnsinnig schön gewesen, das System auch ähm, für die bestehenden Kapsel-Kaffeemaschinen zur Verfügung zu stellen. Durch diesen, durch diesen ersten Schritt, dass wir die Kugel erstmal mit heißem Wasser benetzen, brauchten wir eine neue Prütechnologie. Und insofern, um deine Frage zu beantworten, ja, ähm, man muss eine neue Kaffeekapselmaschine kaufen, die Coffee -Bee Maschine, die es im Moment bei Edeka ähm, in fast jedem Store mhm. zu kaufen gibt.
0: Okay, aber du, du hast eingangs ja gesagt, dass man, ähm, naja, also Thema Nachhaltigkeit auch bei der Maschine darauf achtet, dass nicht allzu viel Kunststoff da verwendet wird. Mhm. Sehe ich das als Verbraucher, wenn ich jetzt eine neue Maschine kaufe, ob das jetzt eine Maschine ist für die Coffee Balls oder eine andere, erkenne ich als Verbraucher, ob die ja sagen wir mal einigermaßen nachhaltig irgendwie hergestellt wurde oder oder sehe ich das nicht oder wie wie seid ihr damit umgegangen bei der bei der Herstellung der der Kaffeeautomaten oder Kaffeemaschinen
1: Für uns war von Anfang an wichtig, dass wir die Nachhaltigkeit wirklich nicht nur auf auf den Ball interpretieren, sondern mhm. auch auf die Kaffeemaschine. Mhm. Und da liegt dann so ein bisschen die Krux, weil auf der einen Seite möchtest du das System ja auch in den Markt bringen. Das heißt natürlich müssen auch wir Aktionen fahren. Auf der anderen Seite sagen wir immer, der Verbraucher, so wie wir ihn kennen aus der Marktforschung, kauft sich in der Regel alle vier Jahre ein neues Kaffeesystem. Und für uns ist wichtig, dass wir Coffee Bee jetzt zu einem Bekanntheitsgrad bringen, dass der Verbraucher, der sagt, jetzt will ich eine neue Maschine haben, dass er Coffee Bee in Erwägung zieht. Um, und dass sich dass das rumspricht, dass man auch wirklich die Möglichkeit hat, entweder im Markt zu degustieren, bei Freunden zu degustieren und dann wirklich sagt, hey, Coffee Bee um, schmeckt super, das will ich jetzt auch haben. Ich wollte mir eh schon lange eine neue Maschine kaufen. Und vielleicht noch so zu den Entwicklungsargumenten wir haben darauf geachtet, dass das ganze System modular aufgebaut ist. Das heißt, die Maschine lässt sich reparieren. Es ist nicht so ein One-Way-Wonder, was man dann irgendwie, wenn es einem ja. kaputt geht, ja. direkt in den Müll schmeißen kann. Und wir verwenden, es ist, es ist aus Plastik logischerweise teilweise aufgebaut, auch unsere Maschine. Aber hier verwenden wir, wenn immer möglich, rezyklierte Materialien und weisen das auch aus, wie hoch der Anteil hier ist. Es kommt ein bisschen auf die Farbe drauf an, wie viel rezykliertes Material man dann im, im Kunststoff verwenden kann.
0: Okay, also das ist mir persönlich immer total wichtig. Ich habe, wie gesagt, eine Maschine von 1963, also so ein uraltes Ding, verbraucht wahrscheinlich viel Strom oder mit Sicherheit sogar, aber das Ding, das läuft halt auch schon jetzt ein paar Jährchen. Mhm. Ich bin so ein Vintage-Fan da, aber du sagst, eure Maschine ist auch langlebig. Also das ist nicht irgendwie so ein, naja, was ich irgendwie nach einem halben Jahr wieder entsorgen muss und muss mir dann was Neues kaufen und sie ist reparaturfähig. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Supermarkt vor dem Kaffeeregal stehe und frage mich, wie sehe ich jetzt eigentlich, also es gibt ja auch diverse Siegel, ob ein Kaffee nachhaltig produziert wird oder nicht, wie kann ich das sehen? Und ist denn euer Kaffee nachhaltig produziert? Also klar, dass da keine Kapsel drumherum ist, aber guckt ihr auch quasi auf die, auf die Produktion und die Nachhaltigkeit in der Produktion?
1: Ja, auch das ist für Fidelica ein sehr zentrales Anliegen. Ähm, alle Rohkaffees, die wir beziehen, sind zertifiziert, entweder nach dem Rainforest Alliance Standard oder nach dem Bio- bzw. Bio-Fairtrade Standard. Und das spiegelt sich auch in unserem Coffee-Bee-Sortiment wieder. Wir haben aktuell acht Sorten, davon sind sechs Rainforest Alliance zertifiziert, zwei Bio-Fair-Trade. Woran erkenne ich das als als Verbraucher vor dem Supermarktregal? Rainforest Alliance hat so ein kleines Froschsiegel, ähm, was man ja sehr verbreitet auf Cafés oder auch Schokoladen findet und das ist ein Siegel, was beispielsweise so drei Säulen der Nachhaltigkeit wirklich kritisch hinterfragt und dann nur ja, zertifiziert, wenn diese eingehalten sind. Da geht es wirklich um soziale Verantwortung, wirtschaftliche Faktoren wie beispielsweise faire Löhne zu zahlen, aber eben dann auch die, die nachhaltigen Faktoren, wie sich um den, den Schutz vom Waldbestand zu kümmern und so weiter. Das heißt, da, da hat man wirklich Siegel, Zertifikate die, die da dahinter stehen. Und wenn man dann, ich sage jetzt mal, sogar Bio-Fairtrade kauft, was in der Regel noch mal ein bisschen teurer ist, dann wird auch noch stärker beäugt, wie die Düngemittel sind, der die die Menge von Düngemitteln, welche sind zugelassen etc.? Das heißt, mhm. für, jeder, für jeder Mann ist es sichtbar, ja, und man kann wirklich für sich die Entscheidung treffen, ähm, welches mit welchem Siegel gehe ich am, am ehesten.
0: Ja, liebe Caroline, vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit. Ähm, ja, war doch schon ziemlich tief, aber <lacht> wir haben immer für unsere Expertinnen und Experten und Gäste, äh, da wollen wir noch ein Highlight der Woche wissen. Hast du uns da eins mitgebracht? Das Highlight der Woche.
1: Ja, ich habe vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass ich noch ein Produkt mitgebracht habe, was jeder eigentlich auch mal schön zu Hause ausprobieren kann und was ins Herstellungsprinzip von, von Coffee Bee reinfällt. Manche kennen das auch aus dem Supermarkt. Es gibt so Balsamico-Perlen. Aha. Das sind dann wirklich kleine kleine Perlen, die mit mit Balsamico-Essig gefüllt sind und die man sich dann wunderschön über, über einen Salat streuen kann oder über irgendeine Aperoplatte, die man vorbereitet hat, passt gut zu Käse etc. Pp.
0: Also wie so, wie so Balsamico-Kaviar quasi. Ja, genau, das sieht Aha. dann aus
1: wie so kleine Kaviarperlen. Aha. Aber man kaufe Natriumalginat und man kaufe ein kalziumsalz Da empfehle ich calcium -Laktat. Das ist genauso geruchsneutral wie man wie auch das Alginat selber. Da kann man wirklich, ich sage jetzt mal ein bisschen, von dem Natriumalginat-Pulver unterrühren. Da würde ich so auf ein Prozent gehen. Da ist man auf der sicheren Seite, dass es gut funktioniert Ja. und das Ganze ist, ist wasserlöslich, das heißt für Säfte, Essige und so weiter funktioniert es hervorragend. Das rührt man ein, lässt es über Nacht stehen, dann ist es über Nacht komplett gelöst und am nächsten Tag zieht man das mit mit einer kleinen Spritze auf. Ähm, mhm. die man vielleicht zu Hause hat oder eine Pipette, irgendwas, was man hat, wo man wo man Flüssigkeit aufziehen kann, so dass man es dann tropfenweise quasi in so eine sehr, sehr dünn konzentrierte Kalziumlösung tropfen lässt. Mhm. Und genau, insofern eigentlich wenig Vorbereitungszeit am Vorabend, das Natriumalginat unter den Saft oder den Essig zu mischen und dann am nächsten Tag in, in die Kalziumlösung einzutropfen. Und schwuppdiwupp hat man die Perlen, da muss man gar nicht lange warten, die bilden sich sofort ähm, und nach wenigen Sekunden kann man es dann mit einem Sieb wieder rausangeln und kann es direkt essen oder sich ähm, im Kühlschrank auch noch, auch noch einlagern. Das, das macht Spaß und wenn man mal Zeit hat und für Gäste was Schönes vorbereitet, dann probiert es unbedingt mal aus.
0: Das klingt sehr nach El und Molekularküche und so. Und, und, äh, aber, und du gibst es dann einfach so über einen Salat oder was? Ja, oder genau. Was? Also das ist so
1: mein, mein Favorit, hätte ich gesagt, einfach über den Salat.
0: Spannend, was ja. man quasi da alles machen kann in, in, in der Küche. Das ist mir bislang völlig fremd. Aber ganz herzlichen Dank, liebe Caroline, gern. für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und und äh, ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Also zumindest die Balsamico-Perlen und auch die Coffee-Balls. Vielleicht werde ich meiner alten Maschine da etwas untreu. Mal schauen. Mhm. Aber ganz herzlichen Dank. Sehr gern. Ja, das war's schon wieder mit Isso. Und wenn ihr jemanden kennt, die das Thema interessieren könnte, dann teilt einfach diese Folge. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns Fragen schickt. Das geht entweder über Instagram oder über unsere Mailadresse isso.edeka.de. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann klickt noch kurz die Glocke unten an. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Isso, euer Achim. Tschüss.